0: 欢迎来到由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。那在五一长假结束之后哈、啊，各个学校都发布了当年强基计划的招生简章。在这个招生简章当中，包括了三部分内容，一个是啊强基计划的门槛还包括了强基计划审核的所有流程，以及在志愿填报阶段这些通过的同学又是如何被录取的。所以今天的节目呀，我打算在第一时间为大家详细解读一下这些招生简章当中到底给我们透露出了哪些特别关键的信息。今天的节目也是三方面内容，第一个告诉大家明确强基计划的定位。啊，清楚他到底是招怎样的同学的，从而我们能知道我们到底适不适合参加。第二个显然就是，啊、呃，招生简章当中透露出了那么多招生的细节，这些细节到底哪些对我们是有优势的，哪些对我们来讲是限制，我逐个的给大家分析清楚。当然，第三个就是告诉大家，到底哪些同学适合报，咱们又该怎么报。我们进入今天的内容。首先，咱们先来说说强基计划到底是什么哈？因为啊，往年大家知道，咱们这种招生形式通常啊，在这个时候叫做自主招生。那今年自主招生被取消了，取而代之的是强基计划。但事实上呢，自主招生和强基计划它的区别还是蛮大的。我把它的区别大致给大家说一说。首先，自主招生和强基计划面对的人群就很不同。强基计划面对的是什么呀？大家知道是不是？是面对国家基础学科。战略人才去储备这部分人才的这么一个招生方式，所以一般来讲，它面临的学校的数目也比较少。大家知道，自招的时候大概有八十多所，那强基呢只有三十多所。同时呢，它的专业也有所不同。原来在自主招生里边，每个学校都是拿出了好多好多专业来自主招生。然后强基计划呢，现在主要是文科和理科的基础学科，可以说这一部分学科。啊、嗯，特别热门的反而不是很常见，更多的是未来要做科研的，要踏踏实实做基础工作的。那同时啊，基于学校和专业，我们就能够看出，当年自主招生招的是什么样的人啊？招的是有学科特长、创新潜质的，对吧？就是啊，大学期待的我能自己自主决定的那部分同学。然而强基计划呢，其实是国家政策导向的，希望挖掘出这部分人才来，给他们配备相应的条件，促进他们的发展。这是啊、呃、这一部分的区别。第二就是自主招生和强基计划，他们同学们入围的门槛儿差别是很大的。自主招生当年主要是看什么呀？主要是看一定的奖项，对不对？虽然他也要大家的成绩，但是成绩满足一个基本要求之后，看着大家的是那些奖项。这也是为什么其实自主招生被关停了，原因是奖项里边的水分实在是太大了。那强基计划是怎么做的呀？大家能够看到招生简章里边也明确的写了，强基计划实际上还是以高考的成绩为主的，所以它最大限度的兼顾了公平的基础之上，给了学校筛选同学们的空间。那他们之间的第三大点不同，当然就是录取的方式。大家知道，自主招生当年是有一个单独的批次的，以及呢，它是在一批啊投档结果的基础之上去降分录取的，这是自主招生啊。当年自主招生是确定学校、确定专业，只要跟你过了，达到了分数线，你就必然能够得到。然而强基计划，它其实是在所有我们填报志愿之前去录取的。从这次的招生简章就可以看得出来，以及呢，它就像综招那样，是按照高考分数占一定的比例，以及咱们在学校的评价占一部分比例，算出这个分数来，从高到低排名，再逐个去满足的。所以啊，大家可以看出，其实强基计划和自主招生还是有蛮大的区别的，它针对的人群。和针对的专业比自主招生都要小得多，可以说他就是为了那些啊国家的战略人才、基础学科的人才专门准备的。而且国家也说了，强基计划会专门为这些同学去设计他未来啊这种培养的方式。包括了可能本硕博连读啊，出去读博士的优惠，以及包括留学奖学金的优势等等这一些啊，导师制、小班制，当然自主招生当年其实并没有专门为这部分的同学去设计怎样的教学上的资源。好了，自主招生和强基计划的对比说清楚了，下面咱们就来说第二个事儿，就是招生简章里边体现出了所有流程到底哪些。啊，是我们应该去做好的，对我们来讲是一个优惠。哪些可能会给我们带来潜在的风险？我给大家逐个说一说。在招生简章提出的那么多的流程和招生细节当中，哈、啊，值得为大家说的，首先就是强基计划招生的门槛。我们可以看到，强基计划招生的门槛主要是两个，第一个就是要了一个分数的限制，到底是在一本线附近呢，还是在一本线上要加上多少多少分啊？其实这是一个明确的要求。我们可以看到，哈、啊。呃，强基计划是非常看重高考分数的。如果最终只是用这个分数来做衡量的话，我相信有很多很多同学都是可以去报名强基计划的。我们都在这个范围之内，对不对？好，这是第一个。第二个其实就是强基计划专门照顾的那部分人群，那就是就像原来的保送那样，在全国的奥林匹克竞赛当中取得了非常优异的成绩的同学。其实强基计划是专门照顾的啊，这是两类人啊，这是门槛儿，我要给大家介绍的。第二，其实非常要说清楚的就是学校的数目和专业的选择。我们可以看到，哈，呃，刚才跟自主招生做过对比了，学校的数目其实相对是比较少的，三十多所而已。但是在强基计划当中，最最关键的是专业的限制，专业比当年的自招可少了太多了。那一方面，咱们学校的总体数字就不多；那另一方面，专业又都摁在了基础学科当中。但是你还会发现，真正做啊、嗯，这个强基计划的申请的时候，很多学校的招生简章还明确的说，如果报了我们学校，你就别报其他学校了，你只能报这一所。以及啊，有些学校还明确说，专业的啊、呃，填报的时候，申请的时候也是有数目的限制的。所以，其实强基计划的门槛并不高，能够参与的同学很多，但是。入到门槛来以后，能够做出的选择其实并没有特别多。好，下面第三个要给大家说的就是，等到高考出成绩之后，每一个学校才会以高考成绩为一个基础，在这个基础之上，哈、啊，根据自己当年强基计划的招生计划，以它的三倍或者四倍的量来发放复试的名单。啊，这个时候发放复试的名单。所以现在其实我们很难知道我们。啊，申请了强基计划，到底未来能不能去参加复试？然而，这个影响最大的因素，其实一方面是大家什么样的水平的同学报了，报的多不多；另一方面，它的核心是我们的高考成绩。这是第三、第四，就是复试。复试现在来看呢，其实学校还是以笔试加面试啊这样去进行的。我要提醒大家，因为强基计划是以高考成绩为基础的，所以它应该放在咱们出分之后进行。如此一来。强基计划，因为还有笔试、面试，它有可能会影响同学们志愿填报的时间，因为大家知道，往年来看，哈，如果呃今年跟往年一样的话，会在。啊，七、呃、月的二十四号出高考的成绩，然后应该在八月的五号、六号去做志愿的填报。然而出分之后，学校才开始强基计划的复审。那八号，呃，八月的五号、六号就要进行志愿填报了。所以在这当中啊，对于报了强基计划的同学来讲，时间就变得非常非常紧凑。下面第五件事就是强基计划的同学是怎么填志愿的，是怎么投档录取的呢？我要告诉大家，这些招生简章里边都明确的说了，如果你参加了强基计划的复审，大家注意，如果你参加了强基计划的复审，并且在这当中表现优异的话，那么强基计划的投档录取这个过程是在所有同学填志愿那个志愿的投档录取之前进行的。也就是说，在强基计划当中，你如果录了，后边的志愿你就白填了。就没有用了，所以我要提醒大家，这可能是一个优势，也可能是一个劣势。以及呢，我要告诉大家的是，刚才我是不是提过了？强基计划选专业的范围是比较有限的，在咱们现在申请的时候，系统里边就会问我们，我们在专业上是否服从调剂。到时候如果服从调剂，我们甚至可能不是自己报的这个专业啊。如果不服从调剂，那即便我们分数相应的比较高，在这个范围之内啊，没法满足我们的专业要求的话，那学校也会按退档处理。咱们还可以正常的去报志愿。所以现在大家填这个申请的时候。也要小心啊，因为今年的录取规则是相对比较特殊的。那当然，第六我要告诉大家的是，强基计划是会有专门的培养方式的。就像我刚才说的啊，会在留学呀、啊、奖学金呀、啊、硕博联硕博联读啊，以及啊导师制啊、小班制啊这样的方向上，会给强基计划招来的学生一些特殊的优惠政策。也因此，大家注意。一旦我们从强基计划进入了大学，大学会限制我们转专业。这些招生简章当中几乎就是两种说法：一种就是不允许转专业，那另外一种呢，只能转到相近专业，或者只能从强基计划这种基地班、实验班转到他的普通班，只能这样进行。所以，强基计划啊，它的报志愿的过程和选专业和未来调专业，它都是有限制的。在这儿要提醒大家。那好了，知道了这么多事实之后，那我们应该怎么去啊、呃、使用好这个强基计划呢？哪些同学应该报，哪些同学又不应该报呢？我在这儿给大家做一番总结。第一类，我觉得是显然要参加的，就是在国家的奥赛当中取得了优异成绩的同学。你可以看到强基计划专门给你留了招生计划，对吧？专门给你留了这个门，留了这个口子，这就是给大家的优势。所以这类同学，大家不要多想了，好好去参加。第二类。就是有一些同学啊，其实现在没有彻底想清楚，但是总觉得这是一个不错的机会，要不要试一试？同时，如果我试了的话，可能会给这个同学在高考当中很大的信心或者帮助。如果是这样的情况，各位家长你就给孩子报就行。今天有一个家长问了我这个问题，说学校里边也经常给孩子说，哎，咱们尽可能能够上九八五、二幺幺之类的。所以呢，孩子非常看重中国海洋大学，因为这个学校呢离孩子的成绩相对比较近一些。那我一看中国海洋大学，孩子可能就要去学生物了。我不想让孩子学生物，孩子一直提醒我说：“妈，这个强基计划，我想去报上他。”问宋老师，我很犹豫，我报不报啊？答案显然是报了就好了。原因是，其实这些这些问题，这些答案都可以留到高考之后再去解决。然而现在，我们如果给他报了，一方面，啊，给孩子的感受是我们信任他。另一方面呢，也让孩子踏实了。嗯，我想要的这个东这个东西就在眼前，我要努力的去拼搏。所以，如果能给他心理上巨大的安慰，哈、啊，巨大的支持，那我们现在当然是可以去报一报的。只要到时候，哈、啊，高考结束之后，如果我觉得这个专业不太合适，或者我觉得我的分数考得不错，我不想被这个专业限制住，那我完全可以到时候不去参加复审就可以了。好，这是两类哈，比较容易说清楚。下面还有两类，就是我觉得直接针对招生简章来说的了。第一类就是哪些同学特别适合参加强基计划呢？那就是一方面，当然咱分数得大致合适；第二，就真的很想做科研，就真的很想去做基础学科的研究，去探索世界的未知。我们没有那种发大财、出大名，没有这种啊强烈的欲望，而是踏踏实实的啊，就是希望在这些科研的基础学科的这种挑战当中啊，获取自己的人生价值，甚至也能为社会、为国家做出自己的贡献。如果你是这么想的，强基计划就是在找你的，所以这些同学不用多想，你是最适合强基计划的人啊！而且本硕博的这种培养方式也是适合你的。第二类。就是有一些同学其实是不适合他的。就是我如果彻底想清楚了，我就不想学基础学科。我未来的就业一定是以啊未来的专业一定是以就业为导向的。我未来还是想多多的跟人接触，多多的接触社会现实，然后有这样的一个啊个人的职业发展。如果你现在是这么想的，那强基计划，我觉得未来几年可能还会扩宽专业范围，至少今年。它的第一年是不适合你的。如果是这样，你也就踏踏实实的把它放在一边。现在可以安心的去准备高考了。好了，总结一下今天的节目呀，主要是为大家在强基计划招生简章发发布了之后啊，在第一时间去深入的给大家解读这里边体现出来的信息。主要讲了三件事儿：一个是强基计划和自主招生的区别；一个是招生简章当中的每一个细节到底意味着什么；第三当然是针对那些典型的人群，到底我们要不要报强基计划？好了，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，欢迎你把它转发给其他的同学、家长，让他们一起受益。那节目最后呢，仍然是我的个人微信二维码。如果你也有属于自己的问题，如果你也想啊、呃、找到志愿填报的一对一咨询，欢迎你扫描二维码加上我。我们下期再见。